0: Merci d'être fidèle RFI, les 9h30 en temps universel, 10h30 à Paris.
1: Valérie Rohard c'est donc l'heure du journal en français facile de
0: la matinée. Et l'on commence avec vous, Adala Benrad, par les titres de l'actualité de ce mercredi 12 novembre 2008.
1: Les sept Français et le Tunisien qui avaient été pris en otage au Cameroun sont arrivés ce matin à Paris.
0: Ils ont été relâchés 12 jours après avoir été enlevés. Et ils ont été relâchés sans rançon, selon les autorités. Port-au-Prince est en deuil aujourd'hui et demain. La capitale d'Haïti va enterrer les enfants morts, écrasés sous leur école qui s'est effondrée.
1: En France, à deux jours du congrès du Parti Socialiste, Ségolène Royal n'a toujours pas dit si elle voulait prendre la direction du parti. Elle devrait l'annoncer officiellement aujourd'hui. Le tournoi de tennis de Shanghai avec le dernier espoir français.
0: Gilles Simon est le dernier joueur français dans la compétition. Il affronte tout à l'heure Andy Murray.
1: RFI, le journal en français facile les sept otages français et le tunisien qui avaient été enlevés au Cameroun
0: sont arrivés à Paris. Ils ont atterri à 8h30 ce matin à l'aéroport de Roissy. Ils ont été accueillis par la secrétaire d'État aux droits de l'homme, Ramayad.
1: Ils ont été libérés hier soir, 12 jours après avoir été capturés par les Bakassi Freedom Fighters, les combattants pour la liberté de Bakassi.
0: Les autorités françaises et camerounaises disent qu'ils ont été libérés grâce à des discussions avec le gouvernement camerounais et sans rançon. La société pour laquelle il travaille, la société Bourbon, était soulagée hier soir. Eric Verrière, l'un des responsables.
1: Pour nous, c'est certainement un, une grande joie et un grand soulagement de voir cette affaire se terminer heureusement. Tout au long de ces 12 jours, ça a été, comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup de questions et beaucoup de soucis quant à nos personnels. On a eu un support très, très efficace de toutes les autorités tant camerounaises, sur le plan local et française, en particulier le ministère des Affaires étrangères, qui nous ont beaucoup soutenus et aidés. C'est la conjonction de tous ces efforts qui ont fait que cette triste aventure connaisse une fin, une fin heureuse. Tout le monde est en bonne santé aujourd'hui Oui, tout le monde est en bonne santé, tant nos marins français et tunisiens que nos camarades camerounais qui sont restés au pays où notre équipe locale s'occupe d'eux en ce moment-là.
0: Éric Verrière, l'un des responsables de la société Bourbon, au micro de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Dabzac.
1: Le nouveau maire de Jérusalem s'appelle
0: Nir Barkat, c'est un laïc et un nom religieux. C'est ce riche homme d'affaires de droite qui a remporté les élections municipales qui avaient lieu hier à Jérusalem. Il remporte la mairie avec 52%. Le très religieux maire Porush a obtenu 43% des voix. Et le milliardaire d'origine russe Arkady Gedamak, arrive en troisième position avec seulement 3,6% des voix.
1: Un Américain a été tué dans une embuscade dans, une embuscade dans le nord-ouest du Pakistan.
0: La voiture de cet Américain a été prise dans une embuscade près de l'université de Peshawar où il travaillait. Son chauffeur pakistanais a aussi été tué. Les états unis soutiennent le Pakistan dans cette zone tribale où se cachent de nombreux talibans. Chen Bien en prison. L'ancien président de Taïwan est soupçonné de corruption et d'avoir blanchi de l'argent, c'est-à-dire de l'avoir rendu légal. Alors qu'il avait été produit par des activités criminelles. Chen Shu-bian dit que c'est faux et que c'est une opération menée contre lui par le parti nationaliste qui est maintenant au pouvoir à Taïwan.
1: Le ton continue de monter entre les deux Corées.
0: La Corée du Nord a annoncé que le 1er décembre prochain, elle fermerait sa frontière avec la Corée du Sud. Elle dit que la tension entre les deux pays est arrivée au-dessus du niveau du danger. La Corée du Sud fait pression sur la Corée du Nord pour qu'elle arrête son programme nucléaire. Et Il y a beaucoup de rumeurs sur l'état de santé de Kim Jong-il, le chef nord-coréen, qui serait très malade.
1: Sous la présidence de Barack Obama, la prison de Guantanamo pourrait être
0: fermée. Un conseiller du président élu le dit clairement, la fermeture de cette prison est à l'étude. Et c'est peut-être parce que le gouvernement de George Bush prévoit cette fermeture de Guantanamo que deux prisonniers ont été transférés vers l'Algérie. Soixante autres prisonniers pourraient être ainsi transférés vers d'autres prisons à l'étranger.
1: Port-au-Prince et sa région sont en deuil aujourd'hui et demain.
0: La capitale d'Haïti demande aux enfants de porter un brassard noir, aux écoles de respecter une minute de silence et aux radios de passer de la musique à l'antenne. Tout ceci à la mémoire des 93 personnes, en majorité des enfants, qui sont mortes lorsque l'école de la Providence s'est écroulée sur eux. 150 autres personnes ont été blessées. Les secouristes ont décidé de finir de détruire le bâtiment. À Port-au-Prince, Vario Serran.
1: Le dispositif de détection des sauveteurs a donné à voir quatre cadavres encore prisonniers des décombres, mais aucune trace de vie. Et pour cause, le déblayage du site s'est fait en un temps record. C'est maintenant la phase de démolition qui s'amorce. Le gouvernement annonce avoir pris des dispositions spéciales pour permettre aux proches des victimes d'offrir à celles-ci des funérailles dignes. Les autorités s'engagent aussi à prendre en charge les nombreux enfants blessés qui sont actuellement hospitalisés. En mémoire des victimes de l'effondrement du bâtiment scolaire, la mairie de Pétionville a décrété dans cette commune deux jours de deuil, les stations de radio et de télévision sont invitées à diffuser des musiques adaptées à la circonstance. Prince, RFI. Les trois ouragans qui sont passés sur Cuba ces trois derniers mois ont fait de très gros dégâts.
0: Le pays a subi presque 10 milliards de pertes selon Raúl Castro. Le président cubain a visité les zones qui ont été détruites par le dernier des ouragans, l'ouragan Paloma le mois dernier. Il a demandé aux 200 habitants de Santa Cruz, le village le plus touché d'avoir du courage. 27 ouvriers agricoles pris en otage au Mexique. Ce sont des hommes qui appartiennent sans doute au cartel de Juarez, l'organisation de trafiquants de drogue la plus puissante au Mexique qui les ont pris en otage. La police a encerclé la ferme où les ouvriers agricoles sont retenus. La guerre pour le contrôle de la drogue a fait cinquante morts l'an dernier au Mexique.
1: Selon le gouvernement colombien, la guérilla des FARC a perdu le contrôle de la chaîne de production de cocaïne.
0: Selon le ministre de la Défense, les forces armées révolutionnaires de Colombie sont affaiblies et n'arrivent plus à contrôler tout le trafic de drogue. Et du coup, elles ont moins d'argent. Dans les années 1990, un kilo de cocaïne rapportait entre 3 et 5 000 dollars aux FARC. Aujourd'hui, le même kilo de cocaïne ne leur rapporte plus que 500 dollars.
1: En France, le congrès du Parti Socialiste s'ouvre dans deux. Jour à Reims, dans l'est de la France.
0: Et on ne sait toujours pas si Ségolène Royal veut être numéro un du Parti Socialiste. Elle devrait l'annoncer aujourd'hui. La semaine dernière, c'est son programme politique qui est arrivé en tête du vote auprès des personnes qui sont membres du Parti Socialiste. On s'approche
1: de la croissance zéro, c'est François Fillon qui reconnaît que c'est possible en 2009.
0: Mais le Premier ministre français refuse pour autant de parler de récession. Il ne veut pas casser inutilement le moral des entreprises, des consommateurs et donc aggraver psychologiquement la situation. François Fillon interrogé ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France. Le prix Goncourt 2009 demande à la France de ne pas expulser
1: les Afghans et leur accorder l'asile comme la France l'a fait pour lui en 1985.
0: Atik Raimi, qui a obtenu le prix Goncourt lundi pour son roman Sing et Sabour, demande à la France de ne pas renvoyer chez eux les 54 Afghans qui ont été arrêtés la semaine dernière dans la région du Pas-de-Calais pour combattre l'obscurantisme, l'arme la plus sûre est l'éducation, explique Atik Raimi.
1: Le Thomas de tennis de Shanghai,
0: ce que l'on appelle les Masters. Gilles Simon est le seul français qui est encore en compétition. Tout à l'heure, il va jouer contre le quatrième joueur mondial, Andy Murray. Et le match va être difficile selon l'entraîneur de Gilles Simon, Thierry Tulan. Andy Murray est un, un joueur qui est très très dur à battre au niveau tactique. Il a aucune faiblesse dans son jeu. Et euh, un peu le même système de jeu que, que Gilles, il essaie d'exploiter les faiblesses de ses adversaires. Donc ça va se jouer euh, beaucoup beaucoup au mental, beaucoup au physique également. On l'a vu euh, quand ils se sont joués en finale à Madrid. Ça s'est joué euh, sur très peu de choses et ça s'est joué beaucoup au physique. Gilles était beaucoup plus fatigué que que son adversaire à ce moment-là, ce qui venait de, de bagarrer contre Nadal trois heures la veille. Là, ce sera sûrement très différent, puisque Gilles arrive avec beaucoup plus de fraîcheur. Tactiquement, il connaît exactement le jeu de son adversaire. Voilà, un match, un match qui va se jouer sur pas grand-chose. Je pense au courage et à l'intelligence. Thierry Tulane, l'entraîneur de Gilles Simon au micro de Camille Foucard. Hier, Joe Wilfried Songa a été éliminé. Il a perdu face à l'Argentin Juan Martin Del Potro.
1: Après deux jours de course, Jean-Pierre Dick est en tête du Vendée Globe.
0: Une course à la voile seule autour du monde et sans assistance. Les voiliers sont actuellement à la hauteur de Lisbonne et ils vont bientôt passer les îles portugaises de Madère et des Açores. Et pour l'instant, la course va extrêmement vite. Il est 9h40 en temps universel, 10h40 à Paris. Je vous rappelle que vous pouvez lire ou réécouter ce journal en français facile sur notre site www.rfi.fr. Prochain journal en français facile à 22h30 heure de Paris.